0: O filósofo Karl Marx é certamente um dos filósofos mais influentes para a gente entender a vida que a gente tem hoje. Que a gente goste ou não da filosofia dele, das ideias que ele propôs, é inegável a influência que ele exerceu e a maneira como o pensamento dele reverbera no nosso mundo de todas as formas, principalmente e obviamente no campo político. O problema talvez disso é que a maior parte das pessoas, sejam aquelas que acreditam e concordam com as coisas que ele teria dito, como aquelas que também discordam, poucas pessoas de fato leram a obra dele. E ele não escreveu só sobre política, talvez até antevendo essa circunstância toda, o Marx por isso disse em algum momento da vida dele que ele não era um marxista. E hoje os marxistas e os anti-marxistas concordam naquilo que querem, discordam daquilo que decidem também, sem necessariamente pensar como era exatamente que o Marx organizava o pensamento dele para que, que servia essa reflexão naquele momento. Do ponto de vista do projeto político, o Marx pressupõe a ideia de uma recusa ao idealismo, pressupõe também a ideia de que a gente não deveria crer que a filosofia, a moral ou mesmo a atividade intelectual em geral ela surge na vida humana como um processo mágico, como uma coisa transcendente. Ele quer entender todo esse viés a partir de questões que estão ligadas à, à vida produtiva, circunstâncias materiais mesmo. E aí entra uma reflexão do Marx que não é muito falada, que é a reflexão dele sobre a arte e sobre a cultura. Nessa mesma linha do que eu vinha falando, para o Marx, a arte e a cultura não são manifestações do suprassensível, nenhum tipo de atividade transcendente, não tem nada de espiritual na arte. A arte e a cultura são produtos de uma sociedade organizada. E aí então, dessa maneira, a arte está incluída na ideologia, nas representações que são aceitas dentro de uma comunidade. A cultura é um misto de circunstâncias da vida que a gente aceita, que a gente propõe e que de alguma forma dialogam com o sentido de vida e das condições materiais de existência daquela comunidade. Daí a ideia de genialidade, que é um conceito muito caro para o romantismo do ponto de vista da arte, para o Marx é algo inexistente. A genialidade de alguns indivíduos, se é que a gente queira insistir no termo, é só uma condição da divisão social de trabalho que permitiu que determinadas pessoas desenvolvessem esses dons, entre aspas, enquanto que outras pessoas não conseguem fazer o mesmo. Então, a arte não tem a ver necessariamente com gosto, mas com as condições materiais de produção. Daí que, para o Marx o Hegel, que era o mestre dele, mestre no sentido de que o Marx se via como um seguidor da dialética hegeliana, mas o Hegel, nesse sentido, ele estava errado, porque a evolução da arte, ela não está ligada a uma realização do espírito para o Marx, tudo isso tem a ver, como eu vinha falando, com as condições mais brutas da existência. E aí, o encanto que a gente tem, por exemplo, com a arte grega, com a arte antiga em geral, mas com a arte grega, que é o exemplo que o próprio Marx utiliza, esse encanto não é o reconhecimento da grandiosidade daquele povo e da maneira como eles pensavam e da grande arte que eles criaram. Na verdade, esse encanto que a gente tem é quase um tipo de ternura que nós, modernos, sentimos pela infância da humanidade, como se a gente reconhecesse ali um pouco do que a gente era e aí a gente antevê esse caminho que a gente foi seguindo até o ponto que nós estamos. De uma forma ou de outra, nós estamos presos às nossas próprias condições e a arte é sempre uma reprodução do mundo em que a gente vive e não algo que transcende a nossa própria existência.